0: Ciao cari, buonasera, puntualissime alle 20.40, cominciamo, un saluto ai presenti in chat, purtroppo non arrivano le notifiche visto che abbiamo fatto stasera video in cucina, <coughs> sono moderatamente gonfio, però non mangiavo così tanto da almeno tre settimane. E iaci, MattoSmat, El Maria, Matto ehm... Gogul, Tolusezio, Alfiere Nero, quindi Horizon, Calo De Montagne si chiude in un paio di ore? Non è vero mai, al Fiorentino. oggi ho sentito parlare di 7-8. Appena finito di cufare dice Sippo, no Sippo, guarda, non è vero per niente, non l'ho vista proprio. E adesso sul monitor di destra, nonostante stesse giocando alla Roma, ho messo la Fiorentina perché la Lazio è sul canale della Fiorentina. Quindi no, questa volta è falso, sai che non mi vergogno di dirlo, quindi te l'avrei detto. Sembra un secolo che non c'era questo bellissimo format, eh, ma è veramente tanto, 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 tanto. Ci hanno apprezzato i commensali... Uh, fino adesso solo mio cognato vabbè mio padre e mia madre gli è piaciuto mio cognato mi ha telefonato mi ha detto che era poco per lui gli è piaciuto ma era poco ce n'aveva due. due, loro in teoria erano proprio di straforo in realtà, rompe il cazzo Min loro non mi ha fatto sapere niente, mia zia nemmeno IGN scrive in una manciata di ora saranno 4-5 al massimo boh, mi sembra che Motora oggi dicesse 7-8 da Round 2 perso 1-0, abbastanza meritato. No, no, il risultato l'ho visto. Ciao anche a Grande Splash, volevo anche ringraziare, perché prima in video in Cucina non mi arrivavano le notifiche, eh? Perux 993 che si è abbonato Prime per tre mesi, grazie carissimo, e Matteo Zella, che si è iscritto per 13 mesi. Lo condivido, se no mi rompe i coglioni all'infinito. Questo mi ricorda che oggi mi scade Tony Pizzi della, dell'abbonamento, quindi vado sul canale di Tony, se no perdiamo dei giorni, Datemi due minuti eh, Estende l'abbonamento due Scade oggi eh. Ok Posso farlo oggi o no? No, scade oggi e lui non me lo fa fare oggi? Vaffanculo, non posso aggiornare Quindi domani, vabbè, chiedo scusa Immagina pagare 700 euro per 4 ore Gocule, sono una puttanata però Paghi 700 euro, c'hai il visore Ci giocherai anche altra roba se ti va dai. Su. Io per esempio C'avrò anche Gran Turismo Uh, Capitan Sonaglio è diventato follower Insieme a Steel Tanooki Steel Tanuki non era ancora follower Ma che mostro Ringraziamo anche Walone Che ha fatto un ride con 77 spettatori Ma anche LuxLice TFP Che si è abbonato per 20 mesi Anche Yashi che si è abbonato per 47 mesi Anche Spawn Che si è abbonato per 18 mesi consecutivi 56, 59 in totale Sexy come non mai Scusate, eh, però cazzo, lì lo sapete che non vi posso ringraziare, perché lo fate in quel momento, mostri così, io voglio dirvi grazie E poi è diventato follower anche Caminari 1730, giochiamo contro la GT, nessuno può escluderlo, carissimo Sippo, ma uh, la vedo dura E io però ho fatto una cazzata, che non è questa dello schermo bloccato, ma che non ho preparato la scena perché? Adesso vi dico anche perché però Ce l'avevamo una scena della video in diretta? Sì Che è questa Allora la webcam vediamo se riusciamo a recuperarla al volo Proprietà che palle sta cosa Va un po' meno male dell'inizio Però ogni tanto se impalla Non c'è niente da fare Eh qualcosa succede sul cambio scena Qualcosa di strano Ora se vado alla video in diretta ti blocchi? Perché prima ho registrato Per esempio non mi ha dato problemi allora Io qua ho Lego, Vazport, Rincast, Eventi eh, Lego, Commenta e Gameplay Non ce l'ho Però in realtà a noi non ci serve niente oggi Ah no, forse potrebbe servirci monito. Quindi se mi date due minuti Mi faccio anche la scena Steam Deck Voi dite cose se volete eh. Io cerco di leggervi e fare E poi partiamo È tanto che non facciamo questo format Perché è una roba un po' più impegnativa del resto Allora io prendo Questo in realtà non è Lego, ma è GG. Maledetto te. Poi, questa me la copio. Tac, me la incollo. Past. Gli cambiamo l'immagine. Se mi ricordo come... Ho fallito. Eccolo qua, set from file. Dobbiamo mettere la vita in diretta e ci mettiamo... Uh, che ci posso mettere ci, va, la, ci andrà una GIF secondo voi come immagine di Steam Deck Vincenza Versa Privato Banner Loghi, uh, Amore Nerd Sigla varie Ah ecco qua No c'ho proprio il logo della vita in diretta Perfetto Ok E poi ho un Monitor qua Quindi basta solo mettere la vita in diretta qua E secondo me l'abbiamo risolta già eh? Come pochi campioni al mondo Tac E questo è Youtube che ok, potrei risolvere pure questo, ma oggi secondo me non ci serve a niente. No, ho sbagliato. Oggi non ci serve a niente. Vi chiedo solo scusa due minuti, ma andava fatto. Alla monitor... No, questo me lo devi chiamare YouTube. Ciao, brusi, nel frattempo arriva. Purtroppo la cosa de... delle notifiche è un problema. Alla monitor... Non funziona. Ne è un pixel è giusto, ne è un pixel, la video in diretta ah no, un alert box, ma sei scemo monitor centrale ok, cioè abbiamo un problema, adesso ci lavoriamo eh. vi chiedo scusa signore e dio, aiutami tu però diretta, tac, cliccaci monitor, la video in diretta, monitor centrale perché non vai? perché mi odi? perché è basso quindi, Wekam 1 in realtà ci servirebbe un doppione. Oggi magari lo mettiamo solo così. Guarda, e se faccio così, non funziona un cazzo. Perché non funziona niente? Telecamera. Weka- ah, perché Wekam 1? È- ah, no, aspetta, forse sai che ce l'ho. Scusa, se io faccio questo... Ah! Allora, guarda. Questo va qua sopra, quindi abbiamo il monitor, e io qua devo mettermi un tasto, non sul monitor, ma sulla webcam, così chiudo la webcam grande, che non c'è più però adesso, tac, ok, e mi ritrovo monitor sotto, tac, tac, fatto, solo questo. Allora, questa la cambiamo e ce la portiamo a casa, sarebbe contentissimo Idi di vedere questo spettacolo Guarda. Ormai vivo con l'ansia di, di che mi rompe i coglioni Ma vi rendete conto <coughs> No, la cipolla non si sentiva per niente Era molto buono quando ci mettevi la salsa yogurt Però ora un po' lo sento, eh Devo essere adesso Anche se mio cognato che mangia come uno sfornato Ha detto che era poco In realtà era impegnativo Cioè, nonostante era una roba da 700 calorie Faccio tac No, dai, ti prego, l'ho fatto Porco zio La video in diretta WECAM Ok, dai Oh, ci siamo Perché ci serve il monitor Adesso vi spiego perché Perché siamo partiti qualche minuto dopo non c'è Perché c'è stato un altro siede di video E adesso Siccome siete un pubblico meraviglioso E so che dopo andate comunque a guardarvelo A mettermi un like perché mi serve Lo fate, vero? Oh, già 14 like comunque Ce l'andiamo a vedere insieme ma come cazzo funziona? Non posso riavviare. Non posso mettere una barra su Instagram? Mamma mia, quanta roba sto facendo, brusimi, in questi giorni! 9 giochi tripla. No, marzo no, 2000. me lo devi riavviare, però. Ti ringrazio. E porco. 19 giochi tripla entro marzo 2026. Posso farcela? Il gruppo pubblicherà 19 giochi tripla entro marzo 2026. Sono 19 giochi di alto budget in appena 3 anni e sono ovviamente un'enormità per chiunque, ma è un obiettivo meno irreale se consideri Saints Row o Multiversus ha perso il 99% dei giocatori dal suo lancio su Steam. Se ho fatto bene i conti, non proprio al centesimo, in questo momento ha più personaggi che giocatori. Ubisoft sarà alle 3 2023 e ha dichiarato che presenterà tanti giochi, tipo non vi interesserebbe mica, la butto lì, senza impegno, un gioco con le navi e i pirati che sparano. Ora, a parte gli scherzi, è una buona notizia, anche se non sono del tutto convinto che il gioco di skateboard di Assassin's Creed possa fare grossa presa sul pubblico. È iniziata la registrazione delle linee di dialogo di Dead Stranding 2. I dialoghi saranno così tanti e così lunghi che pare sarà possibile vederli dallo spazio. Kojima è un colosso di questa industria, un visionario senza uguali, ma qualcuno dovrebbe anche fargli capire in cosa è bravo e cosa no, oppure dargli un limite di caratteri, come su Twitter. Si avvicina il lancio di PSVR2 e Sony ha cominciato a spingere forte sul marketing, così forti che, pensate, ieri se ne pure ricordata. detto PSBR2 Va bene, e va anni. bene, ora voi mettete un like perché alcune erano carine, secondo me ero molto soddisfatto Ecco qua, il link a questa cosa, poi qualcuno ha citato il canale Lego Perché facciamo noi nella video in diretta dove parliamo di argomenti seri Facciamo anche un po' il punto della situazione su tutti i cazzi che sto facendo Sto facendo un sacco di cazzi Bellissimi, tra l'altro, tutti di grande passione e grande amore. Tac, questo è il canale Lego, siamo vicinissimi ai 1050. Nonostante il blocco di due settimane. No, di quanto siamo stati bloccati in realtà? Una settim- no, questo non ha bloccato mai. Però non potevo fare video. Che Comunque era una rottura di cazzo. DJ Lego è un po' sottotono a livello di numeri questo, mortacci dei pippo. L'ho fatto di corsa, ci sono salito di corsa da lavoro per fare il suo DJ Lego in tempo, perché BTS, Dynamite, i giovani, i mortacci loro, il record... Record negativo. Vabbè, e se arriviamo a 10.000, organizziamo un tour fantastico. Tutti insieme ce ne andiamo. Legoland, Lego House, che è più figa di Legoland. Legoland. Legoland è una roba scema. Secondo me, Lego House è proprio una roba figa davanti di Lego. Tanto Lester ha battuto il Tottenham 4 a 1 all'80. Detto questo, direi che partiamo. Ma con cosa partiamo oggi? Partiamo con in Danimarca. Sì, Elashi. A Billund. Partiamo con un editoriale scritto su Attagas da me, perché secondo me è una roba molto sul pezzo, visto che dopo ci abbiamo roba preparata <coughs> invece un po' di tempo fa, e invece quell'editoriale ci sta. Vito è solo al storaggio di sole che ti illumina. Sì, lo so, ma non so perché c'è a quest'ora, però. Non ha nessun senso a quest'ora. Stamattina non c'è il sole fuori, no? Ma è il faro? La tua cazzo arriva. Ah, ok, è il faretto. Pensavo che era la finestra oggi. Oltre alle danesi, che c'è di interessanti? Sei era Vito, dice John Waylord. Ho visto il video del corso, ovviamente me li sono rivisti tutti subito dopo. Che tuffo nel passato, ti ringrazio. Dillo che sei a Miami. Ero straconvinto che arrivasse da quella parte, o meno, sono un po' scemo. Eh, Outcast, la giusta causa. Un editoriale molto sentito. Perché affronta un problema che io vivo abbastanza Avevo messo un'altra immagine qua io eh, L'avevo proposta Poi abbiamo deciso con Materna di non metterla Adesso dicendo che sono stato cassato Però qua avevo messo l'immagine del ragazzino morto sulla spiaggia Perché secondo me il succo de- di questo di editoriale Era il compromesso che, I compromessi che siamo costretti ad accettare nella vita siamo lì a rompere il cazzo, eh, la rolling, sì, trans, eccetera, però viviamo senza preoccuparci, sapendo che in tutto il mondo c'è abiti sì, ma bambini fanno la roba che compriamo, Gli schiavi ci fanno i cavetti, e sta roba l'abbiamo accettata. Esattamente come accettiamo, facciamo le storie ai mondiali, Eh, Negli Emirati Arabi Poi queste società sono ovunque Si comprano il 7% di Nintendo E Amen fa bene così Che cazzo dobbiamo fare? Non possiamo farne niente Questa roba Io un po' la soffro Cioè quando mi metto lì a pensare Dico madonna Non non va benissimo in realtà Però che dobbiamo fare? E questo è per partire sul discorso Di quanto dobbiamo Mettere in discussione il nostro Intrattenimento in base all'autore Impattante ma capisco Madena No no ma infatti Iyachi gliel'ho proposto e ho scritto io Prima che me lo dicesse lui ti ho messo questa immagine ma se non vuoi metterla lo capisco Perché ci sta assolutamente Intanto ho appena rivisto il gol della vittoria della Conference della Roma E mi sono irritato La giusta causa Sebbene il riscontro non sia stato proprio incoraggiante Con i suoi 10.000 miliardi di giocatori attivi Cifre non ufficiali Lega si è subito un boicottaggio A tratti persino violento cioè sono andati sui siti a dire questi streamer dov- dovete seguirli eccetera eccetera Con alcuni streamer che hanno pianto eh A causa delle posizioni della Rowling sui trans In estrema sintesi eh sono sicuro che sia tutto molto più complesso di così La Rowling si è dispiaciuta un sacchissimo della cosa, giuro E ha continuato a contare i soldi che le saranno arrivati a prescindere dalle vendite del gioco Il boicottaggio di cui non discuto le connotazioni etiche Sicuramente manca il bersaglio Ma di questo si può discutere nel senso, in questo caso è evidente che non vai a colpire la, lor- la rolling, ma... Poi parliamo anche del ma. Alcuni boicottatori hanno poi organizzato degli squadroni della morte su Twitch per andare a molestare chi stava giocando al gioco. Questi sono solo degli imbecilli e di questo non si deve discutere. Gioco diverso, polemiche simili per Atomic Heart, che arriverà sul pass e pare essere stato finanziato da Putin in persona. Per alcuni rispettabili è intollerabile giocare a un gioco finanziario dai russi, per altri è solo un videogioco e sti cazzi se ammazzano dei bambini o tifa Juventus, soprattutto perché sembra bello, altrimenti ci pensavamo. Ci pensavano. Da consumatori ossessivi di intrattenimento quali siamo, ci viene quindi chiesto di misurare i nostri principi e il nostro sdegno anche in base a cosa consumiamo. Dobbiamo farlo? Come al solito? Non lo so. A volte mi sembra di essere l'unico al mondo ma dopo i 30 anni ho smesso di avere certezze su ogni cosa dell'universo però non mi tiro indietro e posso dirvi come sono solito comportarmi io Considero il riscatto di Ender una delle letture migliori della mia vita è un libro splendido che ci spinge anche a ragionare sulla diversità Non sono più riuscito a leggere niente di suo quando ho scoperto che Orson Scott Card ha posizioni molto poco amichevoli contro gli omosessuali Quindi sì, capisco chi non riesce a giocare al gioco della Rowling, l'ho messo tra virgolette, anche se il bersaglio è mancato e gli sviluppatori del gioco c'entrano poco. Ci sono troppe cose che non so su tutti gli altri autori del mondo per considerare la mia scelta coerente, ma l'informazione è arrivata, è nella mia testa, e io devo confrontarmi con quella. Cioè, è vero che è ridicolo sta cosa, perché poi non sai niente dell'altro, però io quella roba ce l'ho in testa, non posso... Far finta che non esista. Al contrario, quando si tratta di soldi, non riesco a, comp- a colpevolizzare nessuno. I soldi sono complicati, sempre, e ho accettato tanto tempo fa di sguazzare tra le scarpe e i palloni cuciti dai bambini cinesi. Posso fingermi una persona rispettabile anche dopo aver giocato a Tommy Kart. E qui volevo che si capisse che stavo giudicando il compromesso, cioè quello che tutti siamo disposti ad accettare ogni giorno, sull'alimentazione, sul, sul, sulla vita che viviamo nel, nel nostro mondo da ricchi, insomma, fondamentalmente. Eh, era autocritico, nel caso non si fosse capito. Questo è, questo sono, devo conviverci ogni giorno. La morale della favola, questa parte secondo me non è venuta benissimo, non so se si è capita completamente. La morale della favola è che il modo migliore per vivere è nell'ignoranza, fregandosene di tutto e di tutti e sperando di non incappare nell'analisi, nell'analisi logica del nostro autore preferito, perché rimarrebbe proprio poco di questo mondo se ci guardassimo allo specchio. Ma per fortuna l'ignoranza è sempre più in vantaggio, no? Qui non volevo dire davvero che il modo migliore è fregarsene, volevo dire che se sei uno scemo vivi meglio. Non sono convinto che qui poi rileggendolo che, che arrivi al punto. Tra l'altro, fino al gioco due ore fa, finale molto scontato, però scenicamente bello. Ah, parli di Hogwarts, ok. È un discorso complesso, vecchio quesito: se si deve separare artista dall'opera. In caso di Hollow Knight, però, è più facile decidere, dice gli ACI. Poi c'è pure distinguo fra artista che ci guadagna dalla nostra scelta o meno. Che eh, di Caravaggio nessuno si fa problemi. Come un musicista crea opere magistrali oggettivamente stupende, poi si scopre che è un assassino e tutti cominciano a dire, no, le opere fanno schifo, non si riesce a dividere opera da persona privata, io non ho problemi a farlo, sono sbagliato io. No, John, però non non credo neanche chi non ci riesce. Io non ci riesco sempre. Per me non è vero che devo sempre separare l'opera dall'autore, perché a me interessa che quell'autore non sia, non venga alla ribalta sì, è chiaro che se è morto è più facile però da vivo mi interessa è come, è vero che in questo caso la rolling non, non subisce, però magari non fai i sette giochi dello stesso capitolo, nel caso fosse andato in porto, diciamo il bocottaggio e non prendi i soldi per il secondo no? quindi ci sta pure che vuoi punirla in qualche modo, quindi Ovviamente gli squadroni della morte sono indifendibili, no? Perché poi ognuno deve essere anche libero di affrontare le cose come crede. Non è vero che posso condannare chi invece pensa che, che boicottare sia la scelta giusta. Compresa Tommy Kart. Perché poi anche Tommy Kart, ragazzi, non è vero che è ridicolo boicottarlo in qualche modo. Lì sono io, lì sui soldi e vedete la mia differenza tra Calciopoli prima maniera e la Juve questo processo qua di cui non me ne frega niente è che i soldi quando li vai a scoprire secondo me è difficile ad alti livelli che trovi pulizia e poi lì volevo che venisse fuori risalto un'altra cosa ma perché ogni giorno accettiamo un sacco di porcherie e non ce le sbattiamo in faccia? lo sappiamo tutti come vengono fatti i cavetti del cazzo USB a un euro cioè, lo sappiamo tutti, d- 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 cazzo, le, le bambini cinesi che stanno lì a cucire roba. Quella roba l'abbiamo accettata perché non la vediamo e va bene così. Sappiamo tutti come arriva il cibo uh, nella catena, quella di massa, insomma, no? Cioè, come tengono gli animali. Io ho letto due libri, cioè, da impazzire. Eh, chiudo gli occhi e vado avanti. È Chiaro che poi ogni tanto mi guardo allo specchio e ho dei problemi anche con la mia persona. Signor Gu dice, ammetto che non avevo capito il punto, ora l'ho capito e sono ovviamente d'accordo. Dobbiamo fare tutti dei compromessi nella fruizione delle cose, dobbiamo solo riuscire a guardarci allo specchio la mattina. Eh, signor Gu, sì, ed è difficile. È difficile nel nostro mondo, sinceramente. Eh, per, me, per me è difficile, poi secondo me se sei un cretino non, non lo è così difficile. Però lo è, cioè se invece sei una persona normale coscienziosa scienziosa... Ho un problema quando compro Lego, cioè, poi lo faccio, lo sapete, no? Però mi capita di comprare Lego e dico, porco zio, sì, sto spendendo soldi in plastica, in cazzate, che sono giochi e ci stanno i bambini e stanno a morire di fame da tutte le parti del mondo, dovrei prendere ogni centesimo che mi avanza, che non mi serve per vivere, e dedicarlo a chi c'ha più bisogno. E sta roba, poi, cioè, spesso metto la testa sotto la sabbia e faccio finta di no, però esiste. Non posso farne a meno, cioè mi sento una merda spesso. Tipo Lovecraft ad esempio, razzista annunciato se ne vantava, ma ancora oggi ci sono libri, giochi, film e quant'altro che vanno molte, per me sono belli. John Wallard, poi c'è un altro <coughs> discorso che è quello di contestualizzare, cioè fare il razzista all'inizio del Novecento è una cosa, farlo oggi secondo me è un'altra scusami Vito, questo è un sito tuo di dottor Calabria, no 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 Hotcast è una roba, non saprei neanche definire di chi, io ti direi di Andrea Maderna ma anche qui è un sito dove mi permettono di scrivere editoriali ne trovi parecchi di miei editoriali è un po' che non ne scrivevo, questo Maderna va detto di va, di scrivo questo argomento e ci sono l'ho scritto anche molto velocemente però in questo momento, sapete cosa mi manca? prima in piscina riuscivo a fare questa cosa mi manca il tempo in cui penso a che editoriale scrivere non tanto l'editoriale che devo scrivere ma quando dovrei pensare agli editoriali quel tempo che prima impiegavo per pensare all'argomento oggi lo impiego a farmi le cazzate cioè c'ho un attimo, metto l'ego, metto serie di video sto facendo veramente un miliardo di cose e sto dormendo quindi il tempo è anche di meno e quindi faccio un po' fatica a trovare il tema de, dell'editoriale. Infatti, lì è bastato che Andrea venisse a me e mi dicesse: scriverlo. E io dico: Oh, vabbè, sì, vai, scintilla. In questo caso specifico, sono pure gli attacchi a chi ha comprato, che è indifendibile e controproducente per la loro causa. Idi, come sei saggio, mio amor? Controproducente non lo so, però sì, probabilmente lo è sempre. Grazie, Idi. Articolo poco chiaro, dice London, ho donato 60 euro alla Ronin invece che spenderli su Steam. In che senso, London, scusa, non ho capito. Ho donato 60 euro alla Ronin invece che spenderli su Steam. Non l'ho capito. Per carità, diciamo che se una cosa è sbagliata lo è sia agli inizi del Novecento che oggi, però. Il brutto è che con l'informazione che abbiamo oggi non si va tanto a insegnare. Si va sempre sul classico clibetta a like. Non è vero John Waller, secondo me devi avere anche gli strumenti per capire che qualcosa è sbagliato. Era chiaramente una roba sbagliata anche nel Novecento il razzismo, ma se era considerato da tutti la normalità era anche più difficile per qualcuno capire l'errore. Oggi invece gli strumenti secondo me ci sono nella nostra società occidentale e quindi secondo me è più grave, non è uguale mai. Era chiaro che il torto era lo stesso il razzismo era un problema, la segregazione era un problema però secondo me la coscienza del periodo è importante anche per dare gli strumenti a qualcuno ehm, sono d'accordo per questo ho detto oggi abbiamo l'informazione ma vedi per cosa è usata al 90% guardate esatto oggi ho cliccato sull'attenzione Lazio sull'hashtag Pfeiffer e c'era di tutto proprio mamma mia L'ignorante si vive meglio, però chi ci tiene può cercare di tenere un comportamento che vada anche solo a mitigare il problema. Chiaro che non possiamo abolire la schiavitù dei bimbi sui cavetti, ma cerco di fare il più possibile. Non compro carne, evito roba, usa e getta, soprattutto di plastica e robe così. Sì, signor good. Poi ognuno piazza il suo limite dove vuole, eh. Cioè, ovviamente sì, può com- tenere un comportamento migliore, senza dubbio. Non è facilissimo neanche farlo, secondo me, in questa società. Io ti ho posto un altro problema, che è quello invece di dei soldi che spendo in cazzate. Che sono chiaramente figlie del mio benessere e che, che potrei... Non so se avete presente, mi viene sempre in mente quando faccio una roba del genere, il finale di Schindler List. Con lui che impazzisce perché veramente ha... Già vuole usare ogni risorsa a quel punto per salvare le più persone possibili noi, io non lo faccio uh, non compra carne per il discorso degli allevamenti intensivi smart che sono terribili se uno si informasse se uno banalmente vedesse esattamente cosa mangiamo nei supermercati dove spesso non abbiamo neanche la concezione che sia un animale probabilmente farebbe più fatica ed è terribile su quello io non mangio quintalate di carne però però sì, quella roba dovremmo affrontarla secondo me prima o poi quella roba non va bene allora non compri carne allevata in quel modo è una cosa Mattos ma qualcuno dice non voglio comprare carne a prescindere perché poi non comprare carne allevata in quel modo non è proprio super comodo accetto la sua decisione. eh. Ultimo video di un allevamento della Lidl era orribile. Ma eh sì, guardate... Io ho letto un paio di libri, adesso dovrei trovarveli su Goodreads non mi va. Terrificante. Cioè, proprio l'idea degli animali che nascono e muoiono solo per quello scopo è terribile, secondo me. Non è neanche il discorso di le condizioni, ma tenere un animale... Una cosa che fanno, per esempio, è li tengono stretti senza potersi muovere in modo che non si forma il muscolo. Così noi mangiamo carne tenera. Cioè, state, state capendo che stiamo na- facendo nascere e morire un essere vivente per mangiarlo e basta. Quella roba è terribile. Si è abbonato intanto per Prime, Bald, per 7 mesi. Grazie mille, carissimo. Grazie, grazie, grazie. La carne del lead, ma che te mangi? Da per favore, non potete togliere la carne all'alimentazione. Matto, eh? Chi, in realtà sì in realtà si può fare, non vuoi farlo tu poi non vuoi mangiarla sette volte al giorno ci sta, non c'entra niente però si può togliere la carne alimentazione si può pareggiare assolutamente cioè vivono benissimo i vegani non vivono male poi è una questione di gusto, è un altro discorso e non sto neanche giudicando chi la mangia o dire tu sei stronzo perché non vuoi affrontare il problema però su quello tu non vuoi accettare il compromesso per altri sì Probabilmente uno era, se niente importa, di Savran Foer eh, Possibile Ce n'erano du- due, ne ho letti Me li consiglio, tra l'altro, Seppia Non so se vi ricordate Alfieri da TFP Andrea Alfieri, grande amico Dove siamo tra l'altro stati a Stone a New York Allora eh, Detto questo Vabbè, passerei oltre, da solo per leggerlo E farei il primo argomento Che è quello che avevamo Un po' iniziato nel montaggio Lego Perché c'era stato un tentativo durante il montaggio della Torre Eiffel di fare la video in diretta. Non è andato benissimo perché non c'era proprio, secondo me, la possibilità di dialogare. Col bot era una tragedia. Però video ti devo dare una pessima notizia. Ti hanno rubato i 371 milioni, hanno vinto? Porca troia. No, scusate, vado a controllare se sono io però. Dove li hanno vinti, signor Good? Ma sai che è una buona notizia, signor Good? Così smetto di spenderci i soldi perché se adesso sto spendendo 50 euro al mese che sono 600 l'anno eh. Ma non è vero che li hanno vinti però signor Potrei essere io, qua intanto mi dice che ancora so da vincere quindi secondo me mi stanno a derubare No c'ho 26 euro sul conto però secondo me non hanno aggiornato eh su sisal.it non mi hanno aggiornato Meglio comunque che finisce sta storia Perché raga 50 euro al mese mi magno Che è una roba che è impossibile vincere Allora uh... Oggi è 16 Io ce l'ho Ho fatto adesso 6 giocate Però porca troia Vedete se mi dà i risultati nella schedina 16 febbraio, giocato online Incrocia le dite e aspetta l'estrazione di SuperNanotto Non mi dà risultato su Sisal.it ancora Quindi potrei essere io Oppure se ci hanno detto da dove, signor Good Vito, curiosità al volo Perché la tua scatola Dreamcast è arancio e miei blu? Perché mi sembra che era diverso tra Giappone, Europa e USA Forse USA era blu, non mi ricordo. Questa dovrebbe essere giapponese. Vocale a uvalone. Pensa se andavi a controllare la schedina in diretta, sarebbe interessante vedere reazione live in caso di vincita. Beh, fingerei di no. Europa blu, grazie Jedi. Jedi, che l'altro giorno ha provato in diretta il gioco del maiale per Comono 64, se vi volete andarla a vedere, andateci. Io non so fare la roba per linkare il canale. Dovrebbe esserci un comando, ma non me lo ricordo. Se riuscite a farlo voi, fatelo voi. E figo. Papu bello. Quella palla era blu, ok? È blu per via di un'azienda con un logo simile. Superanalotto, centrato il 6 da oltre 371 milioni di euro, il Montepremio è più alto di sempre, so solo questo. Allora, al momento non posso escludere che sia io. Poi, magari, prima di finire, controlliamo. Riuscire a fingere di non aver vinto. Tra l'altro non sono neanche sicuro... Che sul sito della Sisal c'è l'importo con la vittoria ragazzi Ma poi secondo me ve ne accorgere domani mattina eh Cioè io domani mattina sto qui in live alle 9 e mezza Non faccio più un cazzo Senza mutande per casa Cambi il mondo con quei soldi Vito ormai è deciso Cambio sì Tra l'altro è vero potrei fare un sacco di roba Sì anche perché 370 milioni vanno proprio anche la mia idea Di soldi della sicurezza eh Quindi sì di brutto A proposito di Lego, hai preso Lego Revendale? Sicuro sì. No, John, non, non mi fa neanche impazzire quella roba un po' diorama a me. Spenderò un, un po' di soldi a marzo perché escono... un botto di Speed Champions. Tanto stanno arrivando 800 messaggi. Magari è Sisal che mi dice che ho vinto. Oh, messaggio di Sisal, giuro. SMS di Sisal, signori. Ah no, è stato eseguito, è stato eseguito l'accesso. <ride> giusto. Devo dire che per un attimo sono balzato, eh. Ti giuro. <ride> ok, perché era proprio adesso quando Sisal boh, messaggio di Sisa non c'era scritto il test. <ride> Fantastico. Vabbè, signore, non credo che arriverà un messaggio se vinci. Se tu vincessi non sarebbe giusto, Abilisi, Che grande attore. Arrivato il bonifico grazie Vito non dovevi, super cazzo la Ma non è arrivato proprio bene sto messaggio, tacci su Vabbè, Facciamo i seri, volevo parlare di quel discorso dei bambini, dei figli degli influencer che mi piace un sacco Che vita avranno i figli degli influencer? Un articolo dal post.it che, che si preoccupa di, di come saranno le vite di questi ragazzini che crescono Troppo sotto i riflettori E che crescono Non è solo una questione di crescere solo sotto i riflettori Perché questa cosa fondamentalmente c'era già stata Nell'idea dei bambini I figli di Hollywood per esempio Ma è una roba un po' diversa È è una roba in cui Le relazioni Essendo tutto Fatto in vista Della rappresentazione Di questi genitori Cioè devono fare il TikTok o la roba su Instagram viene a perdere, secondo me, alcun, proprio la sensazione, alcuni rapporti reali alcuni sentimenti. Esempio, eh, il figlio leone di Chiara Ferragni che va là e dice, dice ti voglio bene, Chiara Ferragni che non sta reagendo a questa parola, a quello che gli dice, ma sta reagendo sapendo che sta facendo un video per i suoi follower e quindi ha una reazione del tutto diversa. E adesso ci andiamo a leggere un po' di cose perché secondo me è una roba super interessante. Adesso ve lo leggo. Una vita disastrata, droga e morte prematura uh, Sto cucinando, chiedo scusa per la pochezza eh, Vabbè, adesso che... Attenzione Lazio! attenzione che lavoro... Niente um, È un articolo interessante Io vi invito a non fare sempre i soldi sboroni Eh, vabbè, no, è facile Basta non fare così genitori Perché è facile dire così Se noi non abbiamo i soldi che prendono loro per fare questo lavoro Entriamo in un'ottica di gente che sta roba È riuscita a farne un lavoro, a svoltare Ci guadagna Eccetera eccetera, e che quindi in parte deve anche farlo. Deve molto tra virgolette. Però non diventa più una roba e basta non farlo. Perché se sei quel tipo di personaggio, funzioni in quel modo, devi dare tanto di quello. Secondo me è molto difficile anche da gestire. Però mettete cercate di giudicare sempre mettendovi nei panni loro. Non mettendo il giudizio da voi nei panni di adesso. Cioè, siete de- della gente che magari è anche genitore, ma che non ha esigenza di far vedere a tutti quello che succede nella vita o di fare. 5 TikTok al giorno, banalmente, e, e che devono essere anche interessanti per il pubblico, perché se no perdi interesse, dei far numeri, e cercare di capire come potresti invece tutelare i figli, in questo senso. Vabbè, solo l'imbecille può ridurre la faccenda dal dire, vabbè, che ce con i soldi che c'hai... In che senso Zora? Ma tra l'altro pure London mi ha risposto su quella cosa di prima? Ecco l'infarto In che senso? E eh, London mi avevi fatto una cosa prima che non ho capito ma la son persa Vabbè, chiedo scusa gli, spico- gli psicologi avranno molto da fare tra vent'anni. io bandirei riprendere i minori, fine, poi fai come vuoi Ah ok London, scusami, pensavo mi stessi dicendo qualcosa come al solito cerco di estrapolare, ho preso degli estratti, cerchiamo di capire insomma se ci può interessare. Alcune tra queste, diventate genitori nel frattempo, parla dell'influencer, hanno cominciato più o meno regolarmente attraverso gli stessi canali social a condividere immagini e video dei propri figli, con il risultato di accrescere anche la popolarità di questi a prescindere dalle intenzioni iniziali. Il fenomeno dell'esposizione costante dei bambini su social media da parte dei loro genitori o di altri adulti che ne sono responsabili è sintetizzata in ambito anglosassone dall'espressione sharenting, dall'unione delle parole share, condividere e parenting, essere genitori. In Italia, in un sondaggio contenuto in uno studio del 2017 sulla rivista italiana di educazione familiare, il 68% delle persone intervistate, prevalentemente madri con figli di età compresa tra 0 e 11 anni, disse di pubblicare con una certa frequenza foto dei propri figli online, attraverso i profili social. E il 30% di farlo anche su gruppi Facebook o altri gruppi con un pubblico più ampio di quello, di un profilo personale. Qui stiamo parlando già di cose diverse però. Qui si parla di Lazio in 10? Porca troia. Dopo 15 minuti del primo tempo? Patrick Mortacito, quanto è scazzo ehm, questi sono i genitori normali che postano le foto su Facebook e ok, anche là è facile dire non le devi pubblicare però questa voglia di condividere i figli non è una roba di oggi eh. semplicemente facciamo un po' fatica come esseri umani a capire che cos'è un social network e quindi a quante persone può arrivare perché l'idea di mia sorella che posta una foto e non, non ne fa tantissimo in realtà o non lo fa proprio, credo, in generale il via di chi non ha abitato a internet è di postarlo alle persone che ti seguono, quindi a un gruppo ristretto, diciamo, ai propri amici. In realtà con l'immagine non va ai tuoi amici, va in generale. Io sono pieno di colleghi e amici con figlie che le mettono una al giorno, devastante sta cosa... Bibinetti chiede perché devastante, che uomo incredibile, fa una diretta su Twitch, legge la chat, segue la Lazio e la Roma e cerca di nascondere la sua vincita di 170 milioni. Ragazzi, quel momento dell'SMS è stato importante però, è sicuro. In alcune riflessioni la consapevolezza o meno da parte dei figli di essere ripresi è considerato un argomento rilevante per stabilire il grado di complicità con i genitori di fiducia reciproca e hanno ipotizzato il rischio di una sovrapposizione di piani differenti della realtà dovuti a una difficoltà dei bambini a distinguere. Cioè il bambino non, sta, non capisce che la madre sta facendo un video, e la reazione della madre quando gli dice ti voglio bene, che magari è un sorriso in un certo modo perché lo sta facendo per le telecamere, è una roba che va a rompere anche il, la capacità del ragazzino di, di, di relazionarsi. Questo parliamo però figli di influenza. Il passaggio dai blog a un mezzo principalmente visivo come Instagram spiegò all'Atlantic l'antropologa Cry Crystal Abidin ha reso più semplice fare soldi condividendo semplicemente l'immagine di un bambino e un prodotto piuttosto che presentare una narrazione sulla genitorialità stessa. E la fiorente industria degli influencer ha reso comune che i bambini in posa con ossenza dei loro genitori venissero ridotti a oggetti di scena. L'autrice le, uh, statunitense Leah Plunkett, docente alla Harvard Law School e all'University of New Hampshire Franklin Pre-School of Law Adesso ditemi che scuola ho detto ha trattato alcune delle implicazioni della sovraesposizione dei bambini su media digitali nel libro Sharent Hood Why We Shall Think Before We Talk About Our Kids Online allora, ve lo traduco, uh, tood, va bene, abbiamo capito che è l'unione delle parole, perché dovremmo pensare prima di parlare dei nostri bambini online. Secondo Plunkett, uno degli aspetti problematici della condivisione di contenuti sui bambini riguarda innanzitutto il loro consenso. Sono esposti sulle piattaforme digitali senza averlo mai scelto, e il più delle volte, senza che i loro genitori abbiano considerato abbastanza le ripercussioni a lungo termine, in un contesto in cui le possibilità che quelle ripercussioni si rivelano dannose cambiano di giorno in giorno. E questo mediamente non lo fa nessuno di noi. Nessuno pensa, adesso sto mettendo la foto in cui da carnevale mi sono vestito da un pagliaccio e domani potrei cercare il lavoro e potrebbe darmi dei problemi. Io ho fatto, vi ricordate, facevo italiani, o tre, mi hanno detto, no, però poi togli questa cosa perché non va bene. Cioè, lo sai prima, devi sapere se sta roba ti dà problemi o no. E non è chiaro se in che misura in futuro le pubblicazioni di contenuti relativi ai bambini potranno essere trattate come una sorta di punteggio, una metrica del loro capitale sociale, nel quale effetti avranno nelle vite di ciascuna di quelle persone sulle loro reputazioni a scuola e sulle loro carriere professionali, ma prima ancora sulla loro capacità di sviluppare il proprio senso di sé. Qui dice un'altra cosa importante, magari fra vent'anni dovrai assumere uno andrai a prendere tutta la cronologia e cercherai di capire cosa ha fatto, cosa ha detto, quando l'ha detto, quando l'ha fatto, con chi ha parlato, con chi esce e questa roba potrebbe essere molto limitante perché tu puoi cambiare io ho fatto delle cose a 14 anni di cui mi vergogno un sacco mi farebbe molto schifo oggi averle messe belle in mostra grazie a Dio non ce n'è traccia In un articolo del 2019 sul New York Times, gli psicologi clinici della University of Virginia, Daniel T. Willingham e Rebecca Ashmark, scrissero che ridere pubblicamente dell'angoscia del proprio bambino è diventato in qualche modo non solo accettabile, ma incentivato. Cioè, il bambino viene da te e dice: Ho paura del buio, <ride> davanti a tutti, e lo, lo ammazzi. Il problema non è tanto la voglia del tutto comprensibile di ridere quando un bambino piange o appare sconsolato per qualche ragione che a noi sembra poco rilevante, quanto l'impulso a rendere pubblici quei momenti prendendo in giro il bambino. Vedete quante cose magari non abbiamo pensato ma invece funzionano e sappiamo che esistono, no? Se è là, il tuo figlio fa una cosa scema, dice, oh, ma adesso faccio vedere così ci facciamo due risate. Però magari per lui invece in quel momento è una cosa importante e dovremmo affrontarla come una cosa importante. Il fatto che l'agitazione di un bambino appaia logica a un adulto non, re- non la rende meno reale e la sua angoscia non dovrebbe essere recepita come un segnale per tirare fuori lo smartphone cercando di ottenere mi piace, che è una cosa già abbastanza brutta quando si tratta di riprendere una persona sconosciuta in pubblico figurarsi quando è tuo figlio che cerca il tuo rispetto e la tua compassione. In California esiste una legge, la legge Coogan, del nome dell'attore statunitense che nel 1921 recitò nel film di Charlie Chaplin Il Monello, Jakey Coogan, che regola i diritti dei bambini rispetto ai guadagni ottenuti dai genitori quando i bambini sono assunti o messi sotto contratto da terze parti. Ma l'applicabilità di questa legge nel caso di genitori che attraverso la pubblicità ottengono guadagni pubblicando immagini e video dei loro figli sui social media è da tempo oggetto di discussioni. Qui voglio farvi un'altra domanda, anche di quelli più convinti che tutto basta non pubblicare immagini, eccetera, eccetera. Voi state lì, siete influencer, state facendo i miliardi, state facendo soldi, senza per forza i miliardi, state guadagnando. Pubblicate un'immagine di vostro figlio che genera un sacco di soldi, li genera anche per lui. E potreste usare quei soldi per fargli fare una vita da rababbo più avanti, perché oh, magari gli avete fatto scartare giocattoli e sta roba sbloccata, svoltato. Cazzo glielo faccio fare e questo magari a vent'anni può permettersi di non lavorare. Veramente dire se no non lo faccio perché è piccolo, i, pro- i problemi del futuro eccetera eccetera. Perché è, mo- è molto facile giudicare sta roba dall'esterno. Perché non, non ci dobbiamo confrontare con sta roba. Nessuno ci ha offerto 120.000 euro per fare una foto ragazzino. Però a volte si tratta anche di fargli e scartare un giocattolo per 10.000 euro per questi, per 40.000 euro. Più il contratto con la Lego, capite? Eh, sta roba, secondo me, è più difficile da giudicare. Solo in quest'ottica. Perché quei soldi vanno anche a lui. Eh, conosco quella gente, gente che flex i figli e poi nella vita è reale se ne sbattono. Dice John. Quindi è una cosa personale. Pensavo intendesse in generale. E intanto ha scritto qualcosa matto. Ah, i numeri. 38, 47, 52, 56, 60... Visti così, sembrano sempre facilissimi. Dice, ma cazzo, potevo metterli. 38, 47, 52 è proprio... Vabbè, oh, però c'è anche speranza che possa aver vinto mio padre, mio cognato, cioè qualche soldo mi dovrebbe arrivare. Però penso effettivamente... Eh, penso che effettivamente gli affetti li vedremo fra vent'anni, così come il fatto di essere a suoi fatti a TikTok, fin da piccolissimi. Vero, signor Good... TikTok per me è abbastanza il male, cioè quella roba... Anzi, non TikTok, il contenuto video da pochi secondi che arriva a martello e arriva solo la tipologia di contenuto che ti piace è abbastanza drammatico, secondo me. Alcune puntate dell'indignato sono ad oggi, borderline dice Fabio Volante. No, però lì Fabio Volante, occhio, aspetta, no. Lì non è mai stato... Quella roba là, cioè non ho mai pensato di parlare male contro le persone di colore o contro gli ebrei Cioè, chiaramente era una roba in cui prendevo in giro chi le prendeva in giro, eh, attenzione Mi vergogno di delle cose che ho fatto perché le pensavo, non di io che cerco di far satira su quelle cazzate eh, Discorsi un po' diversi, Fabio. Erano borderline anche all'epoca, ma il discorso non è, non mi vergogno mai dell'indignato L'ho fatto per insultare quella gente che pensa quelle cose raccontaci di cosa di vergogna dei tuoi 14 anni non sei sempre stato liberale buon tempone di oggi per un cazzo perché casa mia c'è una tendenza un po' vagamente ignorante molto alla destra di un certo tipo insomma un po' banalotta in una città che va in quella direzione in una quartiere che va in quella direzione diciamo che ci ho messo un po' a diventare liberale e un po' me ne vergogno cioè, ma mi vergogno anche di, aver, di essermi comportato a volte un po' da bullo no? ho subito i bulli e l'ho rifatto su alcune persone ho preso in giro, ho fatto un sacco di battute sta roba sui gay che all'epoca si facevano e tutti ridevamo e oggi non le farei mai perché magari ho rotto il cazzo a qualche amico cioè, alcuni comportamenti oggi li guardo veramente con schifo di brezzo. e, e rimprovererei i miei nipoti se li vedessi fare Storicamente, in caso di bimbo prodigio, i genitori molto spesso si sono bruciati tutti i soldi. Vedi Cacli non la spiars. Beh, la spiars era così il discorso, non era il padre che provava a salvarli, Splash? Non era impazzita lei? Contratto con la Lego, datemi un figlio adesso, diceva. Io non posso... Ma io posso essere d'accordo con te Ma non sono per forza mostri insensibili I genitori che pubblicano le foto dei figli online È quello che volevo dire No, non è quello A volte è anche non conoscenza dei problemi A volte il problema è come quello che dicevamo prima, no? Se non ce li hai gli strumenti Se internet non l'hai ancora capito Ma come fai a giudicare questa cosa E a capire che può esserci un problema? Dovrebbero vedere la vita in diretta Stare qui, avere la voglia di ascoltare Che spesso non hanno E capire che ha delle conseguenze Ma sta roba Non arriva guardando Barbara D'Urso O Masterchef Purtroppo Secondo me un sacco di programmi Dovrebbero andare anche in quella direzione Cioè di preparare la gente Però se fanno solo soldi E la Rai per qualche motivo Che non mi spiego ha inseguito Sta roba di fare soldi Che secondo me non dovrebbe essere il suo principio Cioè hai dei soldi Degli abbonamenti, te li fai bastare Cerchi di fare invece anche altro tipo di programmi se fai invece altra roba e arriva un sacco di susseria in televisione, non c'è proprio il posto dove possono arrivare. Dove arrivano oggi la preparazione di questi genitori? Da, da chi può arrivare? Eh, cioè, o sei predisposto ad andarteli a cercare e non ti arriva, no? Plot twist ha vinto Valone, dice al Nero. Magari sono bravi e stanno costruendo un piccolo gruzzolo per il figlio e per il futuro. Qui parliamo sempre degli influencer. non dico che sono tutte bestie. Dico solo che per me è una cosa... Troppo intima per un bambino che cresce come una bomba a reggeria. Vedete le interviste di attore e bambini, che è tipo quello di Harry Potter. Alcuni sono dovuti andare dallo psicologo per le pressioni dei genitori, alcuni invece hanno accettato e superato. Beh, alcuni sono anche molto contenti, John, eh? cioè non è manco sempre una tragedia. È chiaro che quei bambini hanno vissuto in, un, in una bolla particolare... Però era anche una chance incredibile, cioè alcuni hanno, possono lavorare oggi nella vita, diciamola così, hanno una carriera nella recitazione. È chiaro che però, mentre Hermione era bambina, obbligarla a non poter cambiare il taglio di capelli è una roba che comunque è importante. Cioè il momento in cui tutti noi da ragazzini abbiamo voluto fare la pazzia, tagliamo i capelli, coloriamo, è una roba che fa parte comunque, secondo me, anche della crescita come persona, no? Non ti senti soddisfatto, vuoi cambiare, vuoi apparire uguale a qualcuno, a lei quella parte gli è stata proibita. Poi oggi è grande, c'ha 100 milioni in banca e sti cazzi, però in generale ti manca un pezzo. Soldi da abbonamenti che nessuno voleva fare, tra l'altro. Ciao Perceptro! Ma come Perceptro? Sei arrivato tardi alla video in diretta che ci tenevi tanto. E il Maria non so di cosa stai parlando, tra l'altro tu. Ah, ha vinto Valone... No, Valone non gioca al Fiere Nero... Ok, ho capito... al Superanotto, ok... Vabbè, traumi superabili... Ci sta... Ciao Just, Meno male che la Rai investe questi soldi... Ah, ok... La Rai... Ho capito... Il Maria, scusa... Meno male che la Rai investe questi soldi... Per far parlare Orsini in prima serata... Eh, porca troia... Porca troia... Nel mio modo ideale... Le persone dovrebbero fare diversi anni di terapia... Prima di poter avere figli... Come si fa per le adozioni mi hai convinto, anch'io lo penso, io penso anche che dovremmo inserire nella scuola dei corsi per capire internet, cioè servirebbe che lo fai prima alcuni insegnanti, e internet secondo me è uno strumento come una macchina, ragazzi, c'hai veramente una quantità di potere in mano che non è vero che puoi mandare tutti allo stato brato a guardarlo, serve che qualcuno lo capisci, che capisci cos'è una mail, adesso mi ha do prendo per il culo, Capisci come arriva una mail di, 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 di stronzi che ti dicono arrivato è arrivato su Youtube Cosa devi controllare quanto lo fanno Poi io, la distrazione come ho fatto io capita lo stesso Però io vado, so 10 anni che vado lì ogni volta, me leggo l'indirizzo Cerco di capire, non clicco, non faccio Arriva mio padre e ci cioè, clicca 10 volte su 10. Quella roba va fatta a scuola Serve una patente, cioè non puoi dare internet in mano a tutti gli esseri umani del mondo No, 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 non chiedi, scusa, per certo, figure di per te, ti sei perso un bel pezzo, secondo me. Da bambino non pensi al futuro, da bambino pensi a giocare con i tuoi amici, immagina te non impediscono per ditti che così comprerai di rendita in futuro. Scamperà di rendita quella ferita emozionale, te la porterai quasi sempre dietro. No, John, aspetta, quei ragazzini non è che non giocassero, eh. Cioè, eh, avevano la squadra, anzi, forse secondo me si sono divertiti più di noi, erano in un mondo irreale, ma non è che non giocassero, secondo me i ragazzini ce n'erano comunque vabbè ah poi è vero comunque erano tre magari non c'hai una classe ok hai ragione comunque era una roba comunque di pochi bambini magari ci sono le scene con mille bambini ma mediamente non erano un miliardo c'ha senso perché in generale comunque fanno anche quello eh, non è che ci adesso mi sembra che ci sono regole molto ferre non possono fare totte di riprese consecutive non possono farle totte al giorno cioè siamo sempre nella società in cui i bambini mandiamo anche in miniera eh o stanno sotto la guerra eh, Wallonie non gioca neanche del Finch si erano soldi per il canone Rai che preferirei dargli fuoco che pagare comunque tra il taglio di capelli da piccolo e milioni in banca da grande sono un po' indeciso dice Perceptron eh, però Perceptron oggi cioè da ragazzino quella cosa per... è stata importante chiaro che poi da adulto non c'è storia No, però capite che non è sempre cioè da ragazzino come dice John non, non stai valutando quello Può essere una salvezza, un'arma letale internet, poco da fare. Secondo me va, va comunque preparata ormai la gente. Anche per capire... Sapete cosa? C'è una generazione che non, ha, non mette in discussione l'informazione. E quindi... È facile dire, oh, sono creduloni, credono alle fake news. Per loro non esistono le fake news. Si ha, sono cresciuti con l'idea che l'informazione arrivasse dai giornali, che il giornale era fatto dal giornalista, che il giornalista aveva un titolo... Che l'informazione era controllata e per loro non esiste l'idea che c'è uno che si sveglia la mattina e dice una cazzata perché vuole fare soldi sulla cazzata se non pensa che quella figura esista non è in grado di affrontarlo calcio d'angolo della Lazio intanto comunque è vero, è trasmissione completissima uh, va bene, andrei avanti Abbiamo di fake, io non ho scelto di essere alto o basso, mi piace, imbrattare i girasoli. Ah, quella è bella quella dei girasoli, eh. Le serie Toy Crime hanno dei doveri nei confronti delle famiglie delle vittime. Le nuove generazioni pensano così, leggono la notizia su Facebook, quale è vera. Esatto, non è in discussione, perché gli arriva da una fonte. Poi che è libero è un giornale di ciarlatani, per loro non è possibile. Netflix sta ricevendo delle critiche per aver raccontato un serial killer senza, senza, senza informare i parenti degli uomini che uccise. Allora, non mi ricordo qual era la serie di Netflix, però Netflix ha fatto una di quelle serie sui serial killer, eccetera, eccetera, e c'era sta polemica perché non avevano avvisato i parenti. In particolare, da queste critiche, è emersa la domanda se il true crime, che è una roba che in America ha avuto un successo mer, grazie, un successo della Madonna, credo sia un po' rientrato, ma mi ricordo un periodo su Park ne parlò come una roba follissima, con 50 canali probabilmente, credo sia un po' rientrato, ma esiste ancora. Da noi c'è su 8 o 9, no su 9 io ce l'ho, Digitale Terrestre c'è un canale che fa solo quello. Io per un po' di notte li vedevo. Hai visto il trailer del film su Tele? No, ho visto che c'era un trailer, ho visto che Antonio l'ha messo, sapevo del film che doveva uscire, e poi me lo guardo vi direi ce lo guardiamo insieme ma poi mi stragano pure il ciborio quindi no, meglio di no sta cosa che i trailer li stragano è proprio da deficienti comunque posso dirlo cioè il trailer dovrei io. dovresti ringraziarmi che lo faccio vedere, porca troia uh, da queste critiche è emersa la domanda se il tuo crime debba in qualche modo compensare le famiglie delle vittime dei crimini che racconta e questa è la prima domanda cioè dovrebbero dare dei soldi anche alle vittime o devono raccontare una storia a cazzi Secondo Rita Isbel, la sorella di Lisney, una parte dei profitti derivati dalla serie avrebbe dovuto essere donata ai figli e ai nipoti delle vittime. Isbel compare tra i personaggi di Dahmer, cioè lei c'è proprio dentro, interpretata dall'attrice da Shawn Barnes. In una delle scene della serie è stato ricreato con grande precisione il suo sfogo durante il processo all'assassino. È triste che si stiano arricchendo sfruttando questa tragedia. Cioè lei avrà raccontato a un giornale. Cosa è fatto? L'avrà raccontato qualche parente e questi, nella serie tv, hanno preso, hanno messo il nome di questa e ci hanno fatto una serie tv. Magari hanno cambiato un nome, non lo so perché. Secondo me, se usi il mio nome e cognome, mi devi dare per forza qualcosa, non devi chiedere il mio consenso. Si potrebbe trovare un nuovo modo di raccontare questo genere di storie. Qui si chiedono ma è giusto raccontarle in questo modo, dovremmo raccontarle in un altro modo. Uh, questo genere di storie partendo dal punto di vista delle vittime senza spettacolarizzare gli assassini perché uno dei rischi è quello di fare dell'assassino esattamente come delle serie dei criminali Gomorra. Orra uh, o qual era quell'altra italiana super famosa uh, non, non li fai diventare un po' dei miti potrebbe insomma esserci un modo più rispettoso di raccontare certe storie nel caso di Dahmer, dice, dice ad esempio si sarebbe potuto scegliere di incentrare la trama sulle famiglie Lisday e Isbel, sul loro contesto sociale e sulle conseguenze dell'omicidio di Errol. Invece, su, no, su Burra, pensavo all'altra, al Nero, quella degli anni 70 sulla banda della Magliana. Vito, ascolti il podcast, indagini del post? No, London, di podcast praticamente niente nella vita, forse adesso che riandrò a camminare un pochino. Questo genere di critica si inserisce in una diffusa tendenza recente a pretendere che un po' tutte le serie film abbiano in qualche modo una funzione sociale, questo è un punto molto importante, che sia di denuncia o di empowerment. È una prospettiva però anche molto criticata, perché secondo molti limita fortemente la possibilità dell'arte e finisce per rendere stere e prevedibili film, serie e libri che dovrebbero avere altre priorità e obiettivi intrattenere, sorprendere, turbare, divertire, stimolare, commuovere e via decente, ma non necessariamente educare e questo è un altro punto cioè non è che la serie tv deve nascere sempre per dare il punto della vittima eccetera eccetera ed è un punto l'altro punto è se devono usare l'immagine di romanzo criminale, grazie ma... sia il film che la serie se devono usare l'immagine di una vittima senza dargli un cazzo cioè sta roba tra l'altro mi sembra incredibile che sia possibile Motivo per cui, dice signor Good, non ho visto Damer, infatti. La prima puntata è solo voyeurismo su come uccideva le persone, è uno schifo insensibile per me. Mini semi-hot. Ricordo polemiche simili per Bronson, con Tomardi che consiglio. Eeeh, ma ci sono anche altre, cioè non arrivate solo ai film, eh. cioè, pensate anche a quella roba che vedete sul canale 9 in cui raccontano la storia, mettono gli attori finti, cioè anche là quello che si diceva in questo articolo Che adesso non, non ce l'è estratto Forse perché manca un pezzo È che tu sei la vittima Magari stanno usando anche un nome falso Ma ti fanno rivivere la storia Ti fanno rivedere il momento dell'omicidio Se lo vedi Ti ritraumatizzi cazzo Sei tu che devi decidere se quella storia vuoi che appaia in televisione o no O no O vado a perdere il verbale della polizia Ci faccio il cazzo che mi pare Perché quello fondamentalmente credo che facciano Mi pare non giusto sui soldi è più complesso, eh? eh? Perché, 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 boh, non lo so. È proprio difficile, questa Sinceramente, cioè, se la storia del seller la, do- la dobbiamo anche raccontare in qualche modo o no, o dovremmo evitare se la racconto. Posso veramente andare ai figli, nipoti, dire i soldi, da in beneficenza. Questi fanno serie di, boh, non lo so. Ciao, stiante. L'arte, dice Bender letteratura, cinema, videogiochi devono essere in grado di farti assumere punti di vista che non sono i tuoi il problema è che in tanti confondono i contenuti con il punto di vista dei narratori eh, poi io quella serie non l'ho vista, non mi interessa ma guardate ce n'era anche un'altra più famosa, non eccezionale quella su, sempre su, sulla storia dello studio delle serie alchile di come in America si andò... A creare eh, lo studio sui serial killer adesso, sicuramente vi ricorderete voi il nome. Io no, l'avevo visto qualche episodio. Eppure là, mi, Mind Hunter, grazie. Splash, pure là si andava nella direzione di quel tipo, eh. minchia! Tutti che bravi, se incentravi la trama sulle famiglie, la gente si annoiava e non faceva tutto quel successo. È logico. Sui podcast, ho risposto. Romanzo criminale era giusta. Uh, bellina secondo me Alcune cose ho visto Poi mi sono annoiato presto eh. uh, Che ne pensate? Molto complesso Questo argomento secondo me Però io, io quelle Sai cosa guardavo sempre di notte Quando non dormivo? Quello che rivedeva i crimini italiani Quella roba la guardavo Eppure là secondo me Non si inculano nessuno Cioè vanno a prendere eh, I telegiornali dell'epoca Buttano tutto a mezzo Amen e vado comunque sto facendo soldi su quello. Prendete so, la vetrana. Qual era quello dei due ragazzini che hanno ucciso la madre i, i due fidanzatini. Adesso confondo. Cioè, comunque. Oppure quello che la ragazzina hanno preso. Entrò in casa in casale. Hanno ammazzata. Cioè. questi hanno fatto una serie di V sulla Orlandi. Sono andati dai il fratello. E gli hanno dato i soldi. O hanno preso e l'hanno fatto? Erika e Omar. Eh si sì, splash, bravo. Un'ulteriore serie bella cessinata da Netflix. Di solito nei sul 9 parenti e vittime sono sempre partecipi. In questo caso è singolare. C'è chiaramente un amore per la cronaca nera e per il tramo da parte del pubblico. Non è una grossa novità o no? No, questo no, assolutamente. A me quello che dà fastidio è come siano arrivati a un punto che se io scrittore voglio fare una storia piena di sangue e squartamenti, stile la casa di Sam Raimi. Vengo etichettato io stesso come malato, squartatore, eccetera. Sta cosa non la sopporto, la gente non è in grado di scindere. Ti piace bene, non ti piace non guardarlo. Indigna Indignati, bogottano, ma non hai diritto di offendere o minacciare il creatore. Vabbè, John, offese al creatore non vanno bene mai. Blue Notte, forse, non sono sicurissimo, Just. C'è un sacco di gente allo stadio. Eh, vabbè andiamo avanti non mi sembrate troppissimo coinvolti cioè, abbiamo ancora argomenti però abbiamo fatto una bella preparazione oggi Bruce Willis questo è più breve, Bruce Willis vende i suoi diritti d'immagine per il git e qua già secondo me c'è un problema di fondo Bruce Willis da quello che ho capito non è neanche in grado di decidere lui se venderli o no quindi c'è qualcuno che lo fa per lui è la prima star in vita a farlo perché ricordiamo che alcune robe dopo la morte, per esempio in Star Wars, si sono viste. E per me quella roba è aberrante, eh? cioè io la trovo terribile. In una dichiarazione ufficiale Bruce Willis afferma «Ho apprezzato la precisione con cui è stata riproposta la mia immagine». Parla di una pubblicità che aveva fatto qualche tempo fa proprio con il deepfake. fake. Cioè lui non c'è andato, hanno fatto la pubblicità e sembrava Bruce Willis. E l'ho vista, era molto buona. In una pubblicità col montaggio veloce secondo me non te ne accorgi proprio. È come un minifilm del mio solito genere action comedy, una bella occasione per tornare indietro nel tempo, con l'avvento della moderna tecnologia, anche trovandomi in un altro continente, sono stato in grado di comunicare, lavorare e partecipare alle riprese. Un'esperienza nuova e interessante per cui ringrazio tutta la mia squadra. Non è allucinante sta cosa? Ma perché abbiamo bisogno di rivedere sempre le stesse facce da cazzo? Cioè è bello che le robe cambino, questo nasce proprio dal presupposto di... Eh, facciamo Star Wars, facciamola sui Skywalker all'infinito. Cioè, porca troia, c'è l'universo, puoi fare tutte le storie del mondo e facciamo la stessa storia, i stessi parenti, la stessa famiglia, rimettiamo pure la stessa immagine perché la gente vede Harrison Ford e se tocca il pipino. Santa madonna. Ma la fantasia sarà una roba da valorizzare nell'universo. Il fatto che abbiamo i remake nei videogiochi, eccetera, eccetera, è perché la gente vuole proprio sempre la stessa storia, cazzo. E non riusciamo a proporre una migliaia di storie incredibili. Vedo un sacco di robe che fondamentalmente sono variazioni sul tema di robe già viste. Ma quante robe incredibili potremmo fare se ci togliessimo da sto legame di, di, di andare a omaggiare? Ma ancora fai Indiana Jones con 700, con 700 anni o ram. Ma prendi un altro Rambo, fa un altro personaggio figo. Che torna invece dalla guerra al Vietnam, torna ad altre 700 guerre del mondo, fai altre storie, porca miseria, no? E siamo qui preoccupati questa cosa del è terribile, cioè eh, siamo al limite tra il personaggio proprio finto, perché qua c'è Bruce Willis, l'abbiamo visto, lo ricordiamo. Bruce Willis, la differenza è che poi prima o poi ci metteremo un attore digitale e gli attori andranno a fanculo. Però per me l'approccio spettacolarizzante, perlomeno, a me è arrivata così come Dahmer, è differente da un documentario di Uquarelli o Quelli to Crime. Ci sta, capisco il punto. Guarda, durante un corso di scrittura ho scritto un racconto in cui il protagonista era un vecchio che andava a puttane e a fine serata ammazzava il gatto. Quando l'ha letta la gente si è incazzata, dice Bender. La gente è un po' pazza. Magari il tema era scrivere un racconto divertente, eh, però scusatemi ma io credevo che era lecito dare i soldi ai parenti delle vittime quando si parla di storie di serial killer eh, ma qua pare che non gliel'abbiano date che non abbiano proprio consultati uh, non vado a puttare nel mio gatto sta benone ma la gente legge che lo ha scritto te te sei così allora geni come Tarantino come Gart Anis Gart Anis, non so chi sia eeeh sì, ci sta Ma io penso che Tarantino sia pazzo però, quindi sono un po' ipocrita in questo. Perché quando ci hanno provato a cambiare con Star Wars The Last Jedi Fan si sono incazzati e basta. Signor Good, ma infatti io non ce l'ho con chi li fa i film, ce l'ho con chi cazzo la gente che li vuole. Spesso facciamo questo errore, siamo convinti che che è sbagliato dall'alto l'intrattenimento, che siamo convinti che il problema di The Last of Us sia Sony che fa The Last of Us Remake. Quando non piace Ma è una cazzata Se lo fa è perché c'è sta chi lo vuole Quindi se te la devi prendere con qualcuno Ma prendete con chi lo vuole Non con chi lo fa Loro fanno quello che la gente vuole Che cercano di volere eh, Stanno cercando di, cercare di trovare il più possibile pubblico Per quello che fanno Secondo me i deepfake con gli attori Sono il primo passo verso un nuovo genere cinematografico Senza attori reali Con personaggi completamente generali generati semi-randomicamente, però qui è un po' diverso ancora, eh? cioè è molto facile metterci invece un attore vero e una faccia appiccicata. Storie che oggi possono solo fare con l'animazione, videogiochi e sotto forma di libri, si potranno fare come live action e il deepfake, però è uno step necessario affinché la tecnologia si evolva. Perceptron, dato per scontato un budget che lo permetta, che storia non si può fare oggi? Secondo me oggi possono fare più o meno qualsiasi cosa, no? con computer grafica eccetera 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 lì è proprio l'idea di voglio fare l'universo Marvel e voglio sempre lo stesso Capitan America e non mi freghi più perché la faccia non devi manco fare l'attore ma che te frega, le tuoi miliardi e eh, me lo faccio che è diverso secondo me il punto è la gente vuole quello, faccio quello ma però ti perderai in questo modo la crescita di un altro attore bravissimo negli anni 20 c'eravamo brave attrici, poi abbiamo avuto quelle degli anni 40, poi quelle degli anni 60, quelli degli anni 80 e gli anni 2000. Il ricambio ci permette anche di avere cose nuove. È come quelli che dicono: non buttiamo giù lo stadio vecchio, deve rimanere, Sansì. No, San Sirio l'abbiamo visto. Buttiamo giù e vediamo un altro stadio figo. Rimarrà nella storia pure quello, non deve essere tutto un monumento. Il corriere conferma vince il 6. No, questa cosa l'ho capita, Gogul. Mi devi dire se è a Roma, però. Adesso li controlliamo. Eh. secondo me dovresti andare a vedere la mia faccia quando è arrivato l'SMS il pubblico è molto immaturo c'è poco da dire, tra l'altro domani vado a vedere Tar ragazzi rimarrò ucciso dalle sue due ore e ma ci vado, Stone è un buzzurro e mi ha risposto che, che teme la palla al cazzo e non viene esatto, se un'azienda genera un bene è perché c'è richiesta, i videogiochi non sono da meno, ma infatti poi va lo di pizzo gente morta riportata in vita per recitare fare il brezzo, proprio sfruttamento del lavoratore da parte del padrone, io vedo quel livello là. Signor Good, poi io oh, ti faccio una distinzione però, se lo fa, se Bruce Willis fosse capace di intendere di volere lo fa, a me me ne frega niente, ma dopo morto sai che mi dà più fastidio, perché non è nemmeno lui a decidere, Lì è la tua immagine che viene data ai parenti che decidono di farci il cazzo che vogliono Quella roba non dovrebbe essere consentita Quantomeno dovrebbe, almeno dovrebbe Attenzione, Godella Lazio, in 10 contro 11, a 3 minuti di recupero Ciretto! Mi dico, vaffanculo, oh, è sbloccato ehm, Cioè, almeno dovrebbero dire, nel testamento, non potete usare la mia immagine o vi inculo da morto Vogliamo parlare della legge che per produrre un film devi assumere un attore per etnia altrimenti non puoi iniziare a lavorare cioè se io voglio produrre con pochi risparmi con film non posso perché devo spendere altrettanti per trovare un attore per etnia roba da pazzi. non ne so niente John mi sembra anche un po' pazza Bel Godici detto tra l'altro Guarda che cazzo hanno fatto in dead Stranding ma secondo me là fai una fatica Cioè tu dici di per la computer grafica Valdo? Vabbè là praticamente smettono tutto in faccia o rifai Secondo me a quel punto usa l'attore Fai prima uh, Mi ricorda l'ultima stagione di Boris Dice Bender Vito Ma quando hai giocato a Zelda of the Wild, Ti capitava anche a te di rimanere bloccato E non sapere che fare mm... Non me lo ricordo però a me quando succede da stilo, io la risolvo facile Mi vado a trovare le soluzioni in giro eh? Cioè proprio Se mi blocco non ho proprio problemi Mi pare che forse nell'isola quella sul. Nella... Nella città quella nel deserto Mi bloccai Quello che mi viene in mente in questo momento sono Storie cruente con i bambini Storie con personaggi che compaiono a differenza Oh cioè abbiamo una roba che tra l'altro è super a tema eh? Ma ne parliamo a proposito Storie con personaggi che compaiono a differente età e in generale sarà possibile slegarli un pochino dalle ambizioni dell'attore che magari vorrei comparire sotto una luce positiva a vantaggio della sua carriera come si chiamava quel film che hanno girato per vent'anni? Boy, boy qualcosa, bellissimo io non sapevo niente del fatto che l'avessero girato per vent'anni e mentre lo guardavo Boyhood, grazie sono impazzito perché c'era sta cazzo di ragazzina che era cresciuta e dicevo porca troia, ma sta ragazzina com'è possibile che adesso sia adulta? l'ho vista prima cioè come l'hanno girato sto film ed è stata una cosa fighissima secondo me quindi puoi fare anche quello per Cetron lo fai con calma però nella musica succede dice Bender mi sembra che i fratelli d'Italia abbia usato una canzone di Rino Gaetano per festeggiare la vittoria alle politiche e i parenti si sono incazzati no questa è una roba diversa Bender non hai capito cioè se i diritti ce li hanno i parenti di Rino Gaetano e, Ca- e danno ai fratelli d'Italia la canzone Rino Gaetano non può farci niente è morto Qui è una cosa diversa Fratelli si è inculata una canzone per cui hai diritti in altro Ed è diverso e Non è che quel qualqu'io posso usare la faccia di Bruce Willis Quello sarebbe Anche quello Io voglio proprio che da vivo dico no La mia immagine Col cazzo che la usate per fare un film Di cui io non posso decidere se mi piace o no Non me ne frega niente dei, dei, dei miei, Che i miei nipoti facciano soldi Perché La mia immagine voglio che rimanga in, Per come l'ho scelta io sicuramente ci sono tanti altri casi ora mi vengono in mente quelli schifo vero poi magari Bruce Willis che sta cercando tutti i modi di fare cassa può firmare qualcosa per consentire ai produttori di usare le sue fattezze anche da morto ma dubito che il tizio di Star Wars morto morto, abbia firmato nulla no signor Goode secondo me è esattamente il contrario cioè non ha firmato l'opposto non ha detto non voglio perché magari non se l'ha immaginato che si usi la mia immagine in questo senso un film di vent'anni fa che parlava di sti cose è Simone, me lo ricordo, a me è rimasto molto impresso Simone all'epoca, con uh, Al Pacino, sì, perché era molto avanti, molto avanti era particolare, secondo me era anche un bel film, cioè, un grande ricordo, non l'ho più rivisto da un sacco di anni ma non me lo ricordo. Buonasera dice Gigen. Io in Zelda mi ero bloccato e perso nella finestra stregata Quella della spada conficcata nella roccia Non mi ricordo neanche di che stai parlando Magari non l'ho fatto quella parte eh. Ehm, il brutto è che sopra di noi c'è chi fa ste leggi Ah parliamo della legge prima Si può fare però sotto certi aspetti Sarà simile all'evoluzione dei videogiochi 23 anni fa la creazione di videogiochi Era limitata a solo poche figure professionali e Aziende Mentre oggi abbiamo un'ondara dei videogiochi indie perché la tecnologia è diventata più accessibile, sì. E magari fra vent'anni per Ceptron abbiamo l'iPhone in cui fai un film e non se ne accorge nessuno. Che magari c'è un'intelligenza artificiale che ti migliora la fotografia, c'hai il montaggio che puoi farlo in un certo modo, i programmi a casa. Ma guardate quello che possiamo fare oggi. Banalmente io oggi sto facendo virgolette la televisione. Vent'anni fa sta roba non era neanche immaginabile Quando è YouTube? 2005? Parliamo di 18 anni fa Non potevi pensare mai a Una roba del genere eh, Fondamentalmente Tutti i video YouTube sono un contenuto Da televisione degli anni precedenti Non hai preso la spada esatto Quindi sì Per carità di Dio possiamo fare un miliardo di cose S'idea che però dobbiamo per forza Prendere gli attori morti che non hanno dato il consenso Perché oggi vorremmo vedere Un film con Marilyn Monroe a me mi sembra proprio limitato. Un'altra cosa che non mi piace per niente, per esempio, che va un po' in quella direzione, è gli attori che, che mettono la panza, cambiano la faccia perché fanno il film su Uber e devono essere uguali a Uber. Secondo me è una stupidaggine quella. La storia di Uber non deve essere replicare Uber nelle fattezze, deve essere raccontare la storia. Cioè il cinema non dovrebbe essere quella roba là non me ne frega niente che l'attore sia identico all'Uver originale ma che cazzo me ne frega a me? non l'ho conosciuto ma che me importa tu fammi un personaggio dammi un'altra cosa di Uver. non l'aspetto ho sia curiosità che paura a vedere dove saremo tra 20-30 anni a livello tecnologico e non intanto John non sappiamo neanche se ci stiamo ma se dessero il consenso, beh, certo, Bender, se dessero il consenso già è meglio per me. A me non piace, però già lo preferisco. Cioè, Vito, non hai preso la spada? Eh sì, me l'hanno già rimproverato. Gigan, Stai tranquillo, me lo fanno pesare tre volte al giorno, Gigan. Madonna, Vito, stasera dici solo verità. Cioè, sta roba della spada, io non mi ricordo neanche che era una roba scontata in quel cazzo di gioco. Invece mi dite tutti che no, non potevi evitarla. Boh finalmente sarà possibile avere film con attori brutti E però per Cetron sì, questa cosa ci penso spesso Abbiamo già adesso abbiamo un sacco di robe in cui l'attore non è più il modello di una volta soprattutto lato donne perché sugli uomini secondo me c'eravamo già arrivati però sai che, che lì sono proprio invece dico porca miseria ma cosa sta facendo l'attore l'attore deve anche darmi una voglia di guardarlo e dire che è bello no? è come un bel quadro, è vero che anche l'arte contemporanea fa un'altra roba di decostruzione della bellezza, quindi funziona anche in un modo diverso, però a me la bellezza piace, cioè non sarò mai uno di quelli che dice no voglio la realtà, No, voglio gli attori belli, cazzo. dammi le fighe in tutto, dammi The Office con tutte fighe per esempio, Eh, o figo fighe, eh. però ci sta, ci sta tutto, secondo me dobbiamo anche abituarci a certe cose. Non puoi farmi il film in cui la promessa è che il protagonista sia un disidattato, te lo da tutti e poi mi metti il modello. Uh, sì, ci sta, ci sta, hai assolutamente ragione. Questa roba, sai, però mi rompe un po' più, secondo me, nelle, in quello che succede che nella bellezza sua, perché secondo me non è sempre una questione di bellezza. Per esempio, in Scraps, l'attore non era un figone, a parte a volte quando si vede che ha messo il fisico nelle stagioni successive, quello che in A Met Your Mother in secondo me rompe la, la, la verità del personaggio è che si scopano cento fighe incredibili e stanno lì a fare il personaggio sfigato, oh, non ce la fai portacci, no, guarda chi si è andato a letto negli ultimi tre anni Sa, fammi firmare la tua sfiga io sono più per gli attori carismatici che belli poi se hanno entrambe le cose sti cazzi dice Gigan. parlando di, questo, di un argomento un po' diverso però passiamo a Brunetta, abbiamo due argomenti No, aspetta, me ne sono perso uno? E tu cazzo stavo con l'argomento prima? Ah, me l'ero perso prima. Che torna proprio all'argomento sugli attori giovani. I protagonisti di Romeo e Giulietta, di Franco e Zeffirelli, hanno fatto causa alla società cinematografica Paramount per sfruttamento sessuale. I protagonisti del film Romeo e Giulietta, di Franco Zerifelli, Zeffirelli, Olivia Assi e Leonard Whiting hanno fatto caso alla società cinematografica Paramount Pitch sostenendo di essere stati sfruttati sessualmente durante una scena di nudo nel film Assi aveva 15 anni e Whiting 16 chiedono un risarcimento stimato in più di 500 milioni di dollari sulla base dei danni emotivi che dicono di aver subito e delle opportunità di lavoro che avrebbero perso in particolare, secondo i documenti depositati in tribunale in California Zeffirelli avrebbe assicurato a entrambi che nel film non ci sarebbero state scene di nudo ma nei giorni finali delle riprese li avrebbe pregati di girare la scena nudi. Altrimenti il film non avrebbe avuto successo, virgolettato come se l'avesse detto assolutamente lui. Zeffirelli inoltre avrebbe mentito sul tipo di inquadrature che stava girando e di fatto avrebbe filmato scene di nude senza che loro sapessero. Allora, perché lo fanno adesso? Perché mi pare che nello stato in questione erano al limite con la prescrizione. Quindi c'è un motivo per cui è adesso, non domani e non ieri. Il punto è, la prima cosa che, 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 che di reazione che abbiamo tutti è ma poi è una coglione adesso per mille, anni fa? E loro l'hanno fatta a Paramount però, però è pure vero che se loro sono stati vittime a 15 anni, perché ci dovrebbe stare la prescrizione? Chiaramente qualche pressione psicologica gliel'avranno fatta a 15-16 anni. Era giusto fargli girare questa scena a 15-16 anni? È giusto che oggi consideriamo ancora la, la, il momento in cui siamo liberi di decidere a 18-21 a anni? Perché secondo me questa è una decisione che a 16 anni, 15 già magari no, ma a 16 dovresti poter prendere, cioè voglio fare la carriera d'attrice acce- o attrice o attore. Sull'attrice è più complesso, perché c'era tutto un discorso che abbiamo visto venire fuori solo di recente, quindi pensate quanto cazzo di, di pressione c'era all'epoca. Però facciamo finta che non c'era quella pressione, quindi prendiamo il ragazzo. A 16 anni, secondo me, è una decisione del genere, puoi prenderla. Di accettare o no. Compreso rinunciare a fare l'attore perché dici no a Zeffi Sicuramente questi hanno sparato 500 milioni Forte perché andranno a un accordo Consensuale a cifra più bassa Secondo me Però In teoria dovrebbe essere il genitore O il tutore legale a proteggerli da queste situazioni Vero anche questo per certo Vero anche questo eh, Sì Andiamo però al punto Cioè ha senso farlo dopo 8 anni È giusto farlo dopo 8 anni? Cioè, però, se se hai trovato adesso il coraggio, in generale mi metto a tutte le situazioni possibili: vittime che trovano il coraggio mille anni dopo esistono, cioè, prima sei magari nella vergogna, non te la senti, c'hai un altro tipo di pressione, sei in difficoltà, non c'è l'opportunità, non conosci l'avvocato giusto, possono essere mille motivi. Secondo me non va neanche limitato. Non va neanche pensato quello che ho pensato io e che avete pensato magari molti di voi. Cioè, e vabbè, adesso voi mi i sordi. Perché magari, cioè, l'hai subito. Per me sì dai, se come dicono loro l'abuso c'è stato, lo fanno ora e ci sta. Esattamente. Cioè, come fai a dire no a prescindere? Però eh, lì vedete quanto siamo abituati a ragionare in un certo modo. La prima reazione mia, adesso non voglio parlare a nome vostro, ma secondo me qualcuno di voi, più di qualcuno, avrà fatto quel ragionamento, la prima reazione è sempre proprio quella da animale bastardo porco, guarda, eh? c'è sempre sta reazione da dire, stai a chiappare i soldi, devi sta zitto, l'hai fatto, l'hai fatto per soldi, non romper cato. Poi vai a pensare, ma questo c'era 15 anni, L'Asia era la ragazza, sì, la ragazza ha 15 anni, questo discorso è strano, sono usciti, tutti fuori nell'era del Poli di Corret Non sono usciti scremati anno per anno Tutti insieme come le pecore Eh John però esattamente in questo modo Funzionano queste cose Cioè quando il sentore comune Lo fa passare Non come una roba fuori dai cannoni, Ma come una roba accettabile Magari trovi anche il coraggio Per uscirtene fuori Perché il movimento Me Too Si apre a cascata Perché la prima rompe Quella catena e a quel punto tutte le altre dicono oh, ma minchia sta cosa la posso dirla e non finisco la mia carriera e Ellen dice racconta che finisce la carriera finisce la carriera nel momento in cui dice parliamo degli anni 2000 io sono omosessuale finis- sparisce dalla televisione ci rientra per caso perché fa il film della pizza la gente piace, se innamora. cambia l'atteggiamento della televisione e lei rientra però in quel momento lei era forzata tutti gli dicevano non lo fare perché sennò la tua carriera finisce E non lo fai Non lo fa uno, non lo fa due Lo fa Ellen e fa dalla televisione Poi magari Ellen ha una fortuna diversa Rientra e qualcun altro prende il coraggio Guardatevi il documentario su Netflix sulle ginnaste americane Escono pure là tutte insieme Perché? Perché Una fa la denuncia E la fa... Si impunta perché la fanno alle autorità, la fanno al capo delle ginnaste e non se li incula nessuno. La, si rompe il cazzo, questa ci crede, va ai giornali. La fanno fuori dalla nazionale, quindi diventa un po' stronza si intessadisce probabilmente i genitori. A quel punto il dottore delle ginnaste fa una dichiarazione ai giornali che allerta tutte le altre. Cioè dice, no no, sta cosa non è normale del finale di Ida". E tutte le altre dicono Come? Allora non è normale, Alla, quella cosa è, una, è un'altra roba Perché nella loro testa era la roba del massaggio L'avevano detto, forse sì, forse no Quello era un dottore stimato Volevano fare la carriera da in nazionale E se no quella cosa ti tiravano fuori Quindi quando esce una Boom, a raggio escono fuori tutte fa quello, fa un processo contro 300 ginnaste e, cas- Quindi sì, caspita, è normalissimo che invece si vada a raggiera. Perché invece se, se c'è il clima di questo modo è facilissimo tenere tutto a bada. Bisogna anche dire che il film oggi appare molto diverso da quando uscì, a suo tempo. I valori di oggi sono tutt'altri di quelli di quando uscì. Il film si parla del film degli anni 70, Sì, per certo, non ho visto la scena. Tra l'altro bella scena. Se uno trova il coraggio dopo anni, ci sta. Ma quelli che si accodano solo perché hanno trovato un portastendardo, capisce che agli occhi della gente fa la figura della pecora. Che segue la scia e basta. Proprio Può essere vero tutto che hai subito abusi, ma tutti insieme così dà un'impressione sfalsata. Non lo so, John, secondo me invece è proprio difficile fare il portabandiera, quindi molti si accontano perché è difficilissimo fare il portabandiera. Nella nostra vita, secondo me, poche volte avevamo quel coraggio in un sacco di decisioni. All'epoca c'era una sensibilità molto diversa nei confronti dei minori, per carità, se la legge glielo permette, facciano caso. Dice Bender, vero che c'era sensibilità di diversa nei miei genitori, secondo me anche nell'atteggiamento di, di, di mia madre con me. C'era un atteggiamento molto diverso da quello che uso mia sorella con i figli, o co io con i miei nipoti. Ma proprio atteggiamento protettivo diverso, cioè lì era proprio io sono il genitore, tu sei figlio mio, sei mio, fai quello che dico io, non rompi il cazzo. Io non ho scelto di essere alto o basso, Brunetta, dal sempre dal posto, io non ho scelto di nascere alto o basso, qui parla perché ha fatto un'intervista, si è anche commosso, e mi è un po' dispiaciuto, perché effettivamente lì siamo proprio dei buzzurri maledetti, io non ho scelto di nascere alto o basso, io sono responsabile delle mie idee, di que... non mi piace Brunetta in generale, eh? non parlo di estetica, però secondo me ha ragione. Delle mie idee, di quello che ho fatto, di quello che faccio, della mia storia, dei miei libri. Io sono responsabile di questo, ma non di essere tappo o nano. Vedi che bello che posso dirlo? Non mi era mai successo. Grazie Lucia, credo a Lucia Annunziata. È una vita che io vengo violentato per la mia altezza, o meglio per la mia bassezza. Nel senso, mi dicono tappo o nano, e ho sofferto su questo e continuo a soffrire. Non mi è passata, ha detto Brunetta. Poi ha aggiunto di essersi abituata ai commenti sgradevoli sulla sua statura e di avere ormai le spalle larghe dopo molti anni di carriera da personaggio pubblico e politico, dicendo di essere dispiaciuto più che altro per tutti quei bambini e bambine che non hanno avuto la fortuna di essere alti e belli e che soffrono per questo. E questa è una roba su cui dubbiamo, su quello che vi dico che mi son vergognato, mi vergogno del mio passato, su, che poi le ho anche subite, eh, per carità di Dio. Cioè io ero alto 1,20m fino a terza superiore, insomma non è che adesso sia un gigante, però ci sta. E secondo me dobbiamo riflettere un po' più tutti su questo. Sono contento per quando dico questo eccesso di sensibilità di oggi, secondo me non è mai un problema, anzi. Era molto più un problema quando sensibilità non c'era su niente. E mentre sulle donne abbiamo oggi un magari un'attenzione diversa, l'abbiamo avuta in passato su alcune cose, su uno grasso, Maschio su nano, adesso non voglio dire che i maschi sono attaccati in generale, però anche quello secondo me dovrebbe entrare nel giro dell'attenzione. Non è vero che se fai una battuta con uno ciccione va bene, cicciona no, capisci? Non so se mi spiego. È chiaro che che non contesto mai alle donne di esagerare, però è pure vero che invece dall'altra parte spesso noi facciamo una roba che diamo per scontata, perché... Siamo ancora con questa concezione che l'uomo ha le spalle larghe e sta roba la deve accettare, amen, va bene così. E non è mai, secondo me, vero. La cosa lampante di Brunetto è con cogliore massatura. Ok, Questo non posso discuterlo bene, sinceramente. Però, secondo me, sulla... molte volte si prende in giro per altro. anche Brunetto. Il peso e l'altezza sono due cose diverse. Uno lo puoi cambiare. Eh, però questa. Questo è sbagliato, anche questo, per certo. Sì, vero. Però non è vero che sia la roba, per forza. E eh, questo è, è l'errore che io dico sempre. Si dà per scontato che sia una colpa. e eh, invece, non è vero. Come, però da un alcolista non ci vai, o da un fumatore non ci vai. Ciao Aga, a dire, eh, però puoi smettere. Eh, no, poverino, è morto di capisci? sta roba secondo me è vero che è così in parte perché comunque quella cosa può essere difficile può essere una persona che non ce la fa e non è vero che, che tu sei uguale a me sull'argomento perché magari tu sei uno che mangia tre volte quello che mangio io mentre ingrasso non mi sto mettendo io perché per me è proprio un problema invece di mangiare però secondo me la, si colpevolizza un sacco questa cosa che non ha nessun senso secondo me anche quello non è giusto si dà per scottato che sia una responsabilità eh, il peso Invece a volte lo è, a volte non lo è A volte ha delle conseguenze diverse Per me è un problema che posso risolvere Chiaramente come tutti potrebbero smettere di fumare in 5 minuti Perché è una dipendenza ridicola Così come tutti potrebbero smettere di bere Perché è una dipendenza un po' meno ridicola Ma ridicola lo stesso E il cibo invece può essere un problema di altro tipo Anche l'altezza si può cambiare con operazione Tipo London, quella roba che ti mettono le giunzioni. Cioè, non mi sembra neanche la roba economicamente facilissima. Chiudiamo la vita in diretta di oggi. Sperando di tornare a farlo con più frequenza. Alla fine è uscita anche una bella puntata oggi, dai. Un po' poco chiacchierata, però bella. Forse perché gli argomenti erano un po' passati. Però dai, cerchiamo di farlo più spesso. Purtroppo adesso avete visto. La mia settimana si è riempita proprio di brutto. cioè Oggi lo sto facendo con la Lazio, me ne devo sbattere della Lazio. Imbrattare i girasoli aiuta la casa ambientalista? In molti si sono chiesti se iniziative di questo tipo, ovvero l'avete visto, no? È quella cosa che è successo, sono andati là gli attivisti in, addosso un vetro e hanno tirato della roba e là Salvini continua a fare il fenomeno, magari si risponde, Ah, eh, i quadri non c'entrano niente, anche la causa... E adesso ne parliamo. In molti si sono chiesti se iniziative di questo tipo aiutino davvero gli attivisti a sostenere le loro cause o se non siano banalmente una distrazione da quest'ultime. Secondo molti, imbrattare un'opera d'arte non è una scelta condivisibile per portare avanti istanze anche molto importanti come quelle per la preservazione dell'ambiente. Chi sostiene l'utilità di queste iniziative segnala invece come servono a far comunque parlare e a a dare rilevanza a gruppi che altrimenti non avrebbero visibilità e che ritengono di condurre campagne per migliorare il mondo. Alcuni studi nelle scienze sociali hanno evidenziato come i gruppi radicali non violenti siano positivi per portare avanti determinate cause. Secondo queste ricerche, le loro attività non allontanano le persone da principio per cui si battono e semmai favoriscono il loro avvicinamento alle correnti meno radicali dei movimenti. Intanto ne stiamo parlando. Oggi io ne sto parlando. È vero che oggi, per esempio, non entreremo nel... Nell'ambito del, 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 del problema del perché lo fanno Però comunque questa roba entra nel dibattito Se non lo fai Nessuno ne parla, amen Quello che, è, che, di, che dicono Quelli che, che li contestano Secondo me dicono una vaccata incredibile Cioè che devi fare la protesta senza rompere i coglioni a nessuno Signori, vi dico un dato di fatto importante nella storia dell'umanità. La protesta funziona se rompi il cazzo alla gente Che sia uno sciopro di autobus Che sia mettersi a quattro zampe sul raccordo Eccetera 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 Lì c'è un discorso di pericolosità E anche di smog Che crei perché stanno in fila Che avrei dividere in generale La vernice sul quadro Che non rovina un cazzo Che c'è un vetro eccetera eccetera Che sti cazzi cioè alla fine Ti sei assunto la responsabilità Probabilmente te fai pure qualche Finisci nei registri penali Non credo che vai in galera Se non rovini l'opera d'arte, ovviamente. Pagherai pure i danni, ci hai rimesso in prima persona, il quadro non l'hai rovinato, hai fatto solo parlare. Cioè, qual è il dolo reale? Il fatto che poi viene emulato e qualcuno finisce per rovinare un quadro? Quello sì, e quello però deve essere condannato. Non questo, secondo me. Quindi per me finché non vai a rovinare l'opera d'arte non me ne frega un cazzo cioè, ci sta pure che rompi i coglioni Cioè, esattamente la protesta è una rottura di coglioni se no non arrivi, se ti metti a protestare dentro casa tua sei quello su internet che scrive il tweet è un fatto che abbiano riportato nel dibattito pubblico l'argomento hanno funzionato, signor Good però non è verissimo se la vai a analizzare perché adesso noi per esempio non stiamo parlando della causa di questi attivisti stiamo parlando degli attivisti che è un altro argomento, oggi noi parliamo di questa cosa e non parleremo del motivo per cui l'hanno fatto, quindi serve quello che dice nell'ultimo pezzo sui studi sociali che qualcuno sente il problema e magari va a cercare di capire effettivamente quale, quale sia il problema e magari si uniscono alla causa, di cui altrimenti non avrebbero sentito parlare. La roba sull'allevamento intensivo è un problema che molte persone non conoscono Perché non gli viene raccontato Perché fa comodo a tutti mettere la carne nel congelatore dei supermercati a mucchi E non farla sembrare un animale Se quello lo facessi arrivare Probabilmente si consumerebbe meno carne Perché ci sarebbero delle persone che non riuscirebbero a a venire a patti con l'idea de, de sta magnana agnello Che è un cucciolo che hai fatto crescere apposta Perché vuoi ammazzarlo No? Allora a quel punto funzionerebbe Mi sono spiegato cosa intendo eh, Cioè In quel caso lo fai vedere Chiaro che questo argomento viene qua, Uno va a rompe il quadro e parla di ambiente E tu rispondi Ma che devo fare io? Che posso fare per l'ambiente? le decisioni sono dall'alto quindi non viene a toccare a me su un argomento a me puoi dirmi consuma meno carne faccio un esempio, eh, magari mi viene in mente un esempio migliore anche a voi che può essere un'altra cosa quello dell'ambiente deve partire per forza dall'alto secondo me, e non partirà dall'altro e quindi abituatevi a sto mondo che è andato a puttane signori, ce la giocheremo a testa e croce nel fango Uh, Bender, Vito, l'ignoranza c'è nelle nostre generazioni I miei nipoti di 12 e 14 anni sono ben formati già a scuola Mmm. Bender Magari a scuola dei tuoi nipoti sì Però anche credere che sia una roba generalizzata è falsa Se, I miei nipoti non hanno nessuna idea, secondo me Di cosa, come funziona l'allevamento intensivo di carne, per fare un esempio E non hanno neanche, secondo me, coscienza di, de, de, del problema ambientale non ce l'abbiamo noi adulti. Come fanno a vedere loro? Poi magari io e i tuoi nipoti vanno a una scuola della Madonna. C'è un, un bravo insegnante. Alle medie che gliene parla. e è, è capitato. Secondo me in generale non è verissimo. Tanto la Lazio subisce un po'. Direi per come si è messa la partita. Non è malissimo so come sto risultato, Signori no no non sto dicendo che vada a scuole private magari l'insegnante è bravo non è che nelle scuole pubbliche non ci siano bravi insegnanti Bender. ma non credere che sia così per tutti assolutamente nell'universo dei miei nipoti quindi quattro scuole diverse quattro percorsi diversi non c'è stata sta cosa non c'è, non c'era negli amici che... con quello grande per esempio di uno di 17 anni ci ho parlato con quelli compagni di calcio fermate proprio non è proprio un problema esattamente come non l'è stato nella mia sono inefficaci queste proteste dice Percepto ok Percepto qui però non dobbiamo decidere se sono inefficaci o no perché comunque non è meglio non fare niente quantomeno ci provi il problema è sono dannose per qualcuno magari qualcuno si va a informare e diventa uno che in futuro potrà fare qualcosa magari il messaggio arriva a qualcuno che si interessa di importante. secondo me se non è dolosa ma non va benissimo che ci sia anche la protesta no? Detto questo, io vi saluterei perché sono un po' stanchino. Abbiamo fatto due ore. E anche doloso in certi casi. E quello, però, è un altro discorso. Io parlo di robe in cui non è doloso. Cioè. Ehm... Di robe in cui il quadro va sul vetro, la vernice va sul vetro e anche sti cazzi. Ecco. Allora. Ci sono un sacco di persone, ma Bikings gli abbiamo fatto 10 raid, Tony gli abbiamo fatto il ride ieri, Uomo gli abbiamo fatto l'altro ieri, i serve. i raid l'abbiamo fatto di recente, ci facciamo il vecchio nerd. Sto facendo un sacco di live se faccio tutti questi ride, però, eh. Il vecchio nerd. Signori, grazie mille, spero che vi sia piaciuto. Matt! Quelli che bloccavano il raccordo è doloso. Sono d'accordo. Lì è anche pericoloso. E secondo me, tra l'altro, lì fai il danno opposto. Cioè, crei io smog. Che è una stupidata. Non è doloso in particolare. Se non succede niente, però il rischio che possa diventare molto pericoloso c'è. Salutiamo il vecchio nerd. Noi ci vediamo allora domani. Se ce la faccio con un po' di gameplay. Magari di Hogwarts nel preserale. O The Space. Poi me ne vado al cinema tardi. E va attaccato a K. Sabato c'è un Confidential con Stone 21 e forse anche Byron, forse proviamo un Confidential 3, domenica...